0: Hello und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Wedding Guide. <lacht> Hier sind Candida und Max-Jan. Hello. Schön, dass du wieder zuhörst. Heute sprechen wir über das große Thema Wedding Guide, denn wir haben ja schon, was? Wedding Guide. Wedding Guides. Ähm, denn wir haben in unserer letzten Folge darüber gesprochen, was wir so... Ende des Jahres alles machen, wofür wir die Adventszeit nutzen. Oh, Maxian rümpft gerade die Nase, musst du niesen.
1: Nee. <lacht> Ellie sitzt unter dem Tisch. Der Rest <lacht> überlasse ich deiner Fantasie. Vielleicht zieht noch zu dir.
0: Hoffentlich nicht. Ja, habe hab ich mir heute den ähm, besten Platz ausgesucht, ne? Mm, yummy. Okay, zurück zum Thema. Wir haben in der letzten Folge erzählt, dass wir... Insbesondere die ruhigere Zeit vor Weihnachten, sprich die Adventszeit, aber auch direkt ähm, die Weihnachtszeit nutzen, um Dinge aufzuarbeiten, abzuarbeiten ähm, und vor allen Dingen alles mal wieder so alles auf den neuesten Stand zu bringen. Da haben wir ja so einige Sachen genannt, wie ähm, die Website nochmal auf Vordermann bringen, das Portfolio und alles, was eben dazugehört. Und eines der Dinge, Maxian, korrigier mich, war eben auch, dass wir unseren Wedding-Guide überarbeiten, anpassen, weil wir haben ja jetzt mal wieder, okay, diese Saison ein bisschen weniger als sonst. Nichtsdestotrotz wieder eine Saison und ein bisschen mehr Erfahrung sammeln können und ähm, dann updaten wir unseren Wedding-Guide für unsere zukünftigen Kunden. Was ist
1: denn ein Wedding-Guide?
0: Oh mein Gott. <lacht> 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 also ein Wedding-Guide, sehr gut. Ich könnte ja jetzt die Frage zurückspielen, ne? aber ich beantworte das sehr gerne für dich. Danke. <lacht> und zwar, im Wedding Guide steht im Grunde alles an Tipps und Tricks drin, was wir unseren Paaren mit auf den Weg geben wollen für eine, ja, ich nenne es mal für eine optimale Hochzeit, für einen optimalen Ablauf, aber auch die Gegebenheiten, Dinge zu berücksichtigen. Natürlich vor allen Dingen, aus der Perspektive des Fotografen heraus, aber damit natürlich auch aus ähm, der Perspektive auch von anderen Dienstleistern, die ja am Ende mit unseren Bildern genauso arbeiten wie wir auch. Möchtest du was ergänzen? Nein.
1: <lacht> naja, im Grunde ist es so, also der Name des Podcasts sagt es ja schon, The Wedding Guides. Ähm, wir haben in unserer Fotografie Laufbahn in den letzten Jahren einfach Erfahrungen sammeln können und für uns hat sich einfach immer mehr rauskristallisiert, dass die Paare, also alle unsere Paare haben das erste Mal geheiratet und die brauchen eben Unterstützung bei der Planung ihres Tages, bei dem, Ab es fängt an, bei der Ablaufplanung an und hört bei der Dekoration auf, auf also alles eigentlich, die Paare brauchen im besten Fall eigentlich bei allem irgendwie Unterstützung. Und jetzt gibt es Paare, die gönnen sich den Luxus, einen Hochzeitsplaner und geben diese ganze, ganzen Planungsdetails, diese ganze Arbeit, die da wirklich auch anfällt, in professionelle Hände. Für uns Best Case, weil dann einfach alles perfekt läuft.
0: Im besten Fall, Im besten ja. Fall. Im besten Fall. Es gibt
1: aber auch Paare, die sagen, sie wollen das gerne selbst machen oder die haben einfach Lust darauf, das selbst zu machen und das ist für uns vollkommen okay. Aber es ist einfach so, dass viele Leute dieses Hochzeitsplanungsthema unterschätzen. Das ist einfach so. Und wir haben in den letzten Jahren dann einfach die Erfahrung gemacht, dass es von unserer Seite, wir hatten früher einen Hochzeits-, einen Wedding-Guide, wo wir den Paaren rein aus Fotografensicht im Prinzip die Unterstützung gegeben haben. Mittlerweile ist es aber so, dass wir eigentlich so viel darüber hinaus beraten und so viel darüber hinaus auch mit den Paaren arbeiten, dass wir das ganze Spektrum an Inhalten extrem erweitert haben.
0: Das liegt einfach daran, weil wir ja auch sehr eng mit anderen Dienstleistern zusammenarbeiten, sprich den anderen Gewerken, die dann an so einem Tag zusammenkommen und dadurch natürlich auch ganz, ganz, ganz viel Wissen in den letzten Jahren gesammelt und gewonnen haben, von anderen Dienstleistern, also sprich Floristik, Dekoration, Ausstattung von den Locations, über, also wirklich bis hin über Styling und so weiter. Und genau das versuchen wir eben in so einem gesammelten Werk, in diesem Wedding Guide zu sammeln und zu vermitteln. Und ähm, hätten wir das damals gehabt, wäre super cool gewesen. Ich habe sowas, ich kann mich nicht erinnern, wir haben super viel recherchiert. Also wir haben uns Anfang 2014 verlobt und haben im September 2015 geheiratet. Wir hatten keinen Wedding-Guide. Ähm, ich glaube, wir hätten uns mega darüber gefreut, weil es direkt, also es gibt immer direkt Dinge, die du dann anders machen würdest, wenn du es woanders siehst. Und vor allen Dingen, seit wir uns halt auf Hochzeiten spezialisiert haben, denke ich immer so aus Brautperspektive, wow, okay, das ist mega wertvoll, wenn wir viele Dinge noch on top gewusst hätten. Und genauso versuchen wir das Ganze auch aufzubauen, echt so aus Perspektive des Kunden. Wie, welche Inhalte müssen da rein, wenn ich noch überhaupt keine Ahnung habe, was alles zu beachten ist? Ja. Ich würde an der Stelle ganz
1: kurz <lacht> gerne mal einen Break machen und einfach nochmal auf unsere Adventsaktion hinweisen. Das haben wir nämlich zu Beginn unseres Podcasts vergessen.
0: Ah, da kam jetzt wieder die Hand so zu mir, so Richtung: Du hast es vergessen.
1: Ja. <lacht> Uh, guckt auf jeden Fall bei Instagram, guckt bei Instagram vorbei. Wir haben uh, den letzten Adventssonntag und auch jetzt den gestrigen oder den zweiten Adventssonntag, je nachdem, wenn du jetzt den Podcast hörst, um, wieder ein Giveaway gemacht. Warum verdrehst du die
0: Augen? Nichts. Alles gut. Erzähl weiter.
1: Haben eine uh, Giveaway, eine Verlosungsaktion, wo wir wieder drei tolle Preise verlosen. Schatz, was verlosen wir dieses Mal? <lacht>
0: Das wusste ich. Genau, der erste Preis ist eine Mentoring-Session, in der wir uns zu 100% auf dich und dein Business konzentrieren. Und, und auf
1: deinen Wedding Guide.
0: Wenn das gewünscht ist, wenn du einen hast. Genau, und schauen uns dein Business an, ähm und äh, beraten dich in puncto Marketing. Der zweite Preis ist unsere Preset Collection. Und der dritte Preis ist eine Ausgabe der 50 Mood Color Concepts <lacht> <of Prey. lacht> von Weddings. Ich habe es richtig gesagt. Ja, ja. Ich habe es auch vorhin richtig ja, gesagt. Ja. Genau, ähm, das sind die drei Preise. Und ähm, das Ganze steht so unter dem unter dem großen Thema Weiterbildung. Und einfach fit machen fürs neue Jahr, für die neue Saison, für das neue Geschäftsjahr. Genau, also schau auf jeden Fall vorbei. Die Verlosung ähm, findet die nächsten Tage statt. Informiere dich gerne in unserem aktuellen Post.
1: Wir hatten, wieder zurück zum Thema zu kommen mit The Wedding Guides. Wir hatten ähm, ganz zu Beginn angefangen, wie gesagt, und haben uns sowas erstellt. Wir haben das dann wir angefangen haben zu recherchieren, was kann man da machen, haben wir verschiedene Templates, verschiedene Vorlagen gesehen und haben dann im Prinzip so ein kleines Booklet print, also drucken lassen und haben da extrem viel Arbeit und Zeit und Mühe investiert in die Ach, die
0: Texterarbeitung. Erst mal in die, in die
1: Texterstellung. Was wollen wir eigentlich sagen? Um was geht es eigentlich? Und dann ging es halt auch noch ums Layout. Wir, Bildauswahl. Und, und, uns war es voll wichtig, dass wir da dann ein schönes ne, Design haben, dass das cool aussieht, dass das halt das transportiert, was wir den Paaren auch sagen wollen. Wir haben dann geguckt, wie lassen wir das drucken? Auf äh, Naturpapier wollte ich es gerne drucken, weil es sich so schön sich anfasst und haben da eigentlich zu Beginn schon ein bisschen Geld verbraten und Erfahrung gesammelt.
0: Ja, also so. wir haben schon viel Zeit, also wir kennen uns, äh, gerade ich, wir kennen uns da schon gut aus haben echt lange viel Zeit investiert in die Bildauswahl, in die Qualität der Bilder und dann mit dem Papier, wie matcht das und äh, wie sieht das Endprodukt aus, dass die Kunden am Ende so eine Hochzeit feiern, wie, wie, also wie es in unseren, unserer Traumvorstellung aussehen könnte.
1: Und das haben wir so zwei Jahre, ne? zwei Jahre, glaube ich, haben wir dieses so gedruckt.
0: Ja, also die und, aufwendigen Printausgaben. Ja. Lange ja.
1: Rede, kurzer Sinn, im Endeffekt war es dann so, wenn wir die Paare gefragt haben, wir haben das dann im Vorfeld verschickt, ne? dass die das halt schön haben und als wir dann nach der Hochzeit oder während der Hochzeit die Paare gefragt haben, ob der Wedding Guide, ob das was, also ob, ob die das gelesen haben, ob das denen was geholfen hat und meistens war es dann traurigerweise so, die Braut hat gesagt, sie hat sich das angeguckt und der Bräutigam, sorry Männer, haben halt gesagt, nee, sie haben da eigentlich gar nicht reingeguckt. Im Schnitt. Nicht jeder ist so, aber im Schnitt war es. Es gab Ausnahmen, so. aber das waren
0: die Ausnahmen. Und das war, sorry, das muss ich gerade korrigieren, das war nämlich das Schlimme daran, in Anführungszeichen das Schlimme. Es war gar nicht während der Hochzeit oder danach, sondern meistens war es dann in unseren Gesprächen vor der Hochzeit und so gerade die letzten ja. zwei Gespräche, in denen wir dann abgefragt haben und ähm, der Wedding Guide und so, ne, äh, habt ihr da einiges für euch rausziehen können? Oder wenn dann noch Fragen kamen und dann haben wir auf den Wedding Guide verwiesen, und gesagt, ja, so wie es im Wedding Guide steht, unter Punkto Getting Ready oder unter äh, First Dance und so und dann, wenn dann so Stille eingetreten ist, bei dem Paar. Und dann wussten wir schon, und Maxian war dann auch gerade heraus, und dann so, habt ihr den Wedding Guide eigentlich gelesen? Und dann kam eben ähm, relativ häufig diese Aussage, ja, die Bräute, meistens. Also die Frauen tatsächlich. Ja, das war wirklich tatsächlich. So bei den,
1: ähm es war meistens so, dass die Frauen den
0: gelesen haben. Und die Männer eben gar nicht. Und dann kam auch immer dieser recht charmante, zurechtgelegte Satz, den sie wahrscheinlich ähm, inflationär benutzt haben bei der Hochzeitsplanung. Ja, da verlasse ich mich total auf meine Verlobte. Und
1: aus dem Grund sind wir dann irgendwann dazu übergegangen und haben die ganzen Inhalte, die wir, die wir haben, in, auf unsere Website gepackt. In digitaler Form. Wir haben eine kleine Landingpage gebaut, die ist... Nur für unsere Brautpaare, das haben wir gar nicht öffentlich geschaltet, diese Seite, sondern das ist eine private Seite. Und diese Seite können wir so oft wir wollen aktualisieren, um Inhalte ergänzen, Sachen streichen, Dinge, die uns besonders wichtig sind, dort besonders hervorheben und das relativ schnell, relativ einfach.
0: Und was das Allerwichtigste an der Sache ist, unser, ähm, unser Brautpaar hat jederzeit Zugriff darauf. Also sprich, es braucht nicht nur die Printausgabe und wo liegt die jetzt und wo habe ich die abgelegt oder so, dass man suchen müsste, sondern sie haben halt jederzeit Zugriff auf diese Daten, auf diese Inhalte.
1: Wir kommunizieren die den Paaren relativ häufig, relativ ähm, auch, also wir machen das so, dass wir meistens zum Jahreswechsel den Paaren diese Seite sagen oder, oder schicken in einer Mail wo wir einfach, das haben wir in der letzten, letzten ähm, Podcast-Folge besprochen, dass wir über den Jahreswechsel so eine ähm, Mail verschicken, wo wir einfach so ein paar Updates raushauen und dafür schicken wir dann den Paaren das erste Mal diesen Wedding Guide. Und wir können so einfach dann, weil wir das digitalisiert haben, den Paaren das Ganze häufiger zur Verfügung stellen. Wenn die fragen, wo war das nochmal, können wir das denen relativ einfach kommunizieren und einfach den Link nochmal rüberschicken.
0: Es geht vor allen Dingen einfach darum, dass sie wissen, dass sie jederzeit Zugriff auf Informationen haben, die sie im Grunde permanent ja abrufen. Ähm, so haben sie alles gesammelt einfach an einer Stelle, an einem Spot, wo sie es abrufen können. Und dann ist es auch egal, ob Braut oder Bräutigam. Mittlerweile haben wir festgestellt, dass selbst der Bräutigam darauf zugreift, weil er es halt auch einfach weil er mobile da Einblick dann hat. Oder es wird geteilt oder die ähm, hatten wir auch schon, dass die Braut dann Screenshots, also die gewissen Passagen an ihren Zukünftigen schickt und sagt, guck, hier steht es drin, daran müssen wir noch denken und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben praktisch jetzt ein Medium geschaffen, in dem oder mit dem beide arbeiten können.
1: Was für Inhalte haben wir da drin? Im Grunde ist es so, dass wir Tipps und Empfehlungen für die ganze Durchführung der Hochzeit geben. Das heißt, wir haben dort in Infos zu vom Getting Ready bis zum Abend, bis zum Abschluss der Feier. Also wir haben zu jedem Punkt, haben wir für uns die wichtigsten Dinge aufgeführt und, und geben dort einfach so eine eine Richtlinie, ein Guideline, eine Guideline, wo die Paare nachlesen können, was jetzt aus unserer Sicht da sinnvoll ist.
0: Also jetzt mal, um auf den äh, Punkt zu kommen, zum Beispiel beim Getting Ready. Ja, also wir steigen schon ein bisschen früher ein, auch mit Location-Scouting und so weiter, was dabei wichtig ist. Ja. Aber ähm, jetzt mal ganz konkret auf den Tag. Natürlich nehmen wir da komplett die Perspektive des Fotografen ein, weil wir einfach alles im Blick haben und ganz anders natürlich als die anderen. Weil wir sind diejenigen, die die Erinnerung für immer festhalten. Punkt. Das heißt, wir haben alles im Blick. Von Anfang bis Ende und geben tatsächlich nicht nur Tipps zu der Einrichtung des Raumes, wo das Getting Ready stattfindet, sowohl für Braut als auch für Bräutigam, sondern... Wir sprechen über die Lichtsituation, wir sprechen über die Farbe des Bodens, der Vorhänge. Wir sagen auch ganz klar, wir kommen in aufgeräumte Raumsituationen. Ansonsten geht da nochmal eine Viertelstunde ganz locker fürs Aufräumen drauf, was super schade ist, weil während wir umräumen und aufräumen, können wir nicht fotografieren. Das fehlt dann dem Paar. Und sagen aber auch, zum Beispiel geben Anweisungen für die Stylisten und sagen, guck, dass da nicht 100 Tissues rumliegen, dass ähm, alles präsentabel da liegt, dass wir auch das fotografieren, festhalten können, dass es äh, ordentlich aussieht und repräsentativ. Ähm, wir reden auch über Kleiderbügel, wir sprechen über Pads in den Schuhen und so weiter. Nur um dir mal da ein Ausmaß, des äh, Wedding Guides zu geben. Also wir gehen da schon ganz konkret auch auf viele Details ein.
1: Im Grunde ist es so, dass wir jede Erfahrung meistens eher, ich sage jetzt einfach eher negative Dinge, die uns aufgefallen sind, die man, die man im besten Fall nicht falsch machen sollte, dort so beschreiben, dass das Paar diese Fehler in Anführungszeichen einfach nicht macht wie zum Beispiel jetzt gerade dieses unaufgeräumte Zimmer. Wir selbst, wir nehmen die Situation an der Stelle einfach nicht so, dass wir sagen, okay, wir kommen jetzt in ein Chaoszimmer, wo dann alles rumsteht, das Hotelzimmer. Als Beispiel, Leute, das Airbnb ist total zu halt Koffer auf, Klamotten rumgeschmissen, so Extremfall, da machen wir dann keine Getting-Ready-Builder, das geht nicht. Das heißt, also was haben wir für Optionen? Entweder suchen wir uns einen anderen Raum, suchen uns einen, einen anderen Platz. Wenn wir jetzt im Hotel sind, ist es schwierig, nochmal ein anderes Zimmer anzumieten, das heißt, wir müssen aufräumen. Und im schlimmsten Fall ist es dann so, so wie Kani da jetzt gesagt hat, dass wir da dann einfach mal eine Viertelstunde, 20 Minuten deren Kram einfach wegräumen oder aber wir müssen zu dem Paar sagen, hört zu ihr zwei, äh, euer Zimmer sieht so aus, wie es jetzt aussieht, wir haben keine Zeit, wir fotografieren das jetzt so, wie es ist und dann liegt da halt, der ganze Kladderadatsch liegt dann da rum, will ja auch niemand.
0: Genau, also jetzt mal das so zum Getting Ready, da gibt es noch viele andere Dinge. Ich meine, weißt du selbst, die Storys sammeln sich und natürlich möchte man dann auch für die Paare, die zukünftigen Paare, dass es sich vermeiden lässt. Es geht vom Getting Ready bis hin über den Einzug zur Zeremonie, über den Auszug, aber auch die Platzierung, Positionierung des Paares mit dem Trauredner und der Musik und den Gästen während der Trauszene. Auch hier wieder, ich meine, brauche ich nicht dazu zu sagen, aber in jeder sich bietenden ähm, Szenerie natürlich die Lichtsituation. Das Paar darüber aufzuklären und auch, zu sensibilisieren und zu sagen, zu erklären, warum das so wichtig ist. Und auch immer wieder auf die eigene Arbeit hinzuweisen und zu sagen, die Bilder, die ihr bei uns seht, sind deshalb so entstanden, weil eben all diese Dinge gegeben waren. Also immer wieder auch darauf hinweisen und sagen, ähm, wir, wir erschaffen ja diese Situationen mit. Das liegt nicht einfach da. Wir, lassen, wir überlassen eigentlich, jetzt nicht sind, Zufall ist auch falsch gesagt, aber all die Dinge, die wir steuern und verbessern können, die, die machen wir natürlich.
1: Also wir nehmen auf jeden Fall Einfluss auf die Vorbereitung und die Durchführung der Hochzeit bei den Paaren. Das muss man ganz klar sagen. Das ist auch was, das sagen wir unseren Paaren im Vorfeld, dass wir schon äh, darauf bedacht sind, dass wir da die bestmögliche, so wie Kanin gesagt hat, die bestmöglichen Situationen einfach entstehen lassen. Um es an einem konkreten Beispiel jetzt einfach mal zu machen, wenn wir, wenn wir ein Paar haben, das im, im Sommer am, am frühen oder am späten Mittag heiraten möchte, outdoor und das Ganze soll in der prallen Sonne stattfinden, dann sagen wir halt einfach, das könnt ihr machen, das geht, aber wir haben Probleme in Anführungszeichen. Es ist schwierig in diesem Licht schön zu fotografieren. Plus, wenn ihr dann im Sommer draußen sitzt, werdet ihr schwitzen wie die Schweine. Eure Gäste werden schwitzen wie die Schweine. Bla bla bla. Das Ganze, was da dann noch dazu kommt, das heißt, man muss Wieder da, so schön
0: auf, man muss da,
1: ja, es ist so, <lacht> es ist so. Man muss da halt einfach so ehrlich dann auch zu den Paaren sein und sagen, ja, kann man machen, ist halt Scheiße.
0: Genau, also da, das kann man, also für dich jetzt, das kann man natürlich auch alles ein bisschen äh, blumiger schöner, blumiger, genau, dafür, äh, ja. Bin, bin ich dann mehr verantwortlich? Äh. Also es geht äh. eher darum, auch, zu, da gibt es ja auch noch mehr, nicht nur das Schwitzen, Nein, sondern das es, es sind halt viele, viele Dinge. Ne? Wenn ältere äh, Leute da sind und es ist super heiß und so, ne? dann kriegen die Probleme mit dem Kreislauf, nicht nur die Älteren, sondern andere sind dann auch davon betroffen. Und äh, da gilt es halt, auf die Details zu achten und das entsprechend zu vermitteln. Und einfach dem Paar halt auch dann ähm, Werkzeuge an die Hand zu geben genau. oder Vorschläge
1: an die Hand zu geben, wie sie das Ganze lösen können. Das heißt, macht doch eure Trauung nicht am frühen Mittag oder am späten Mittag, sondern macht es doch am, am Nachmittag. Geht doch eher ein bisschen, wenn ihr im Hochsommer heiratet, dann geht doch eher ein bisschen Richtung, Richtung Abend. Da wird das Licht schöner, da ist es nicht mehr so heiß. Das ist einfach von der vom Tagesablauf viel schöner zu planen und ähm, es ist einfach viel schöner, dann das so zu nutzen, einfach auch.
0: Also, es gibt noch zig Argumente, die man da dazu packen kann. Das ist überhaupt kein Problem. Und das Gute daran ist, vielleicht, weiß nicht, ob jetzt ähm, bei dir sich so ein bisschen das Gefühl einstellt, wie soll ich das denen vermitteln? Und kommt da nicht eher das Gefühl bei meinen Kunden auf, dass ich mich dazu sehr einmische? Und es ist ja deren Tag und die haben eine Vorstellung. Du musst das eher mal aus der anderen Perspektive betrachten. Es kommt natürlich a, immer darauf an, wie man es vermittelt, wie du das verkaufst. Und b, natürlich musst du dir auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass das Paar das allererste Mal heiratet, egal auf wie vielen Hochzeiten die vorher waren. Es ist immer eine völlig andere Situation, wenn es die ganz eigene Hochzeit ist. Da stellt sich eine andere Perspektive, eine andere Einstellung ein und das musst du berücksichtigen. Und wenn du dem Paar immer wieder ganz klar machst, dass du deren Berater bist und nur das Beste für die möchtest und das ist einfach klar, das ist ja Grundvoraussetzung, dann kann ich dir versprechen, die werden sich wahnsinnig darüber freuen. Also das Feedback unserer Paare bisher und toi toi toi, ich klopfe auf Holz, war immer dass sie sich total gut aufgehoben gefühlt haben, dass sie froh sind um alle Tipps, ähm, dass sie so nie gedacht haben. Ganz häufig kommt die Aussage, dass ihnen das so noch niemand gesagt hat. Oh Gott, ja, das hätten wir, da hätten wir niemals dran gedacht. Ist doch klar. Also die sehen das ja auch nicht aus unserer Brille oder aus der Brille von, wie gesagt, wir haben ja mittlerweile das Wissen von fast allen Gewerken gesammelt. Das haben die ja nicht. Und dann sind es nur Fragmente. Die Location sagt das, die äh, Dekorateurin sagt das, die Floristin jene, Styling sagt das. Ist doch klar, dass da auch mal Informationen verloren gehen und wir sind dafür verantwortlich, dass alles irgendwie zusammenläuft. Zumindest ist das bei uns beiden so, dass wir uns verantwortlich dafür fühlen und geben das praktisch dann gesammelt an die weiter und sorgen dann auch dafür, dass sie auch regelmäßige Updates bekommen.
1: Ich meine, unser Ziel, das wir als Fotografen haben, ist das optimale Ergebnis für uns und für das Paar rauszuholen. Wir, das ist einfach so, wir fotografieren solche Hochzeiten, solche, solche Events, wir fotografieren das auch für uns. Für uns ist es das wichtig, dass wir da ein optimales Ergebnis, dass, dass wir mit den Bildern zufrieden sind. Damit wir einfach sagen können, hör zu, das sind geile Bilder, wir sind uns sicher, dass die dem Paar gefallen und wenn das so ist, dann gefallen die meistens den Paaren auch. Dann ist es einfach so, dass wenn wir mit der Arbeit zufrieden sind, das einfach geil aussieht und wir das wissen, und dann ist das Paar eh zufrieden. Das ist einfach so. Und, und aus dem Grund ist es uns halt einfach so wichtig, da diesen Einfluss zu nehmen. Und, und ja, so wie du schon gesagt hast, es ist einfach was, die Paare sind da unheimlich dankbar. Wir haben uns am Anfang aber auch schwer getan, da so ja, sich einzumischen. Ich jetzt nicht, rabiat, nicht rabiat vorzugehen, aber bei manchen Sachen ist es halt einfach so, dass man dann mal sagen muss: Nee, macht das besser anders. Das bringt so nichts. Das macht keinen Sinn an der Stelle. Und das ist einfach eine, wenn es gibt so viele Punkte, wo man manchmal merkt, da, da, da fehlt die Erfahrung bei den Paaren und das ist noch nicht mal irgendwie schlimm, weil woher soll es denn kommen? Woher sollen die das wissen? Viele haben noch nie ein Event geplant oder haben, haben viel Hochzeitserfahrung. Ich meine, wo soll es denn herkommen, ne? Genau. Und da, ja, sind wir einfach an der Stelle die Profis und wir nehmen uns dann da einfach auch raus, unsere Meinung und unsere Erfahrung zu sagen. Im Endeffekt ist es doch so, entweder nimmt das Paar das an oder sie lassen es halt bleiben.
0: Genau, aber am Ende kann eben niemand sagen,
1: pff, warum, habt, selbst, ihr, warum nee, habt
0: ihr uns darauf nicht ich hingewiesen? Ich glaube nicht, dass das Paar das sagen so.
1: würde. Das würden wir uns sagen. Wir können sagen, ja, wir haben es jetzt versucht aber es hat halt nicht funktioniert, hätten sie es, ne? Oder? Ja
0: gut, jetzt können wir das ja, sind wir in der tollen Position, dass wir den Fall halt noch nicht hatten, weil wir das schon von Anfang an so gemacht haben. Aber es gibt sicherlich auch Kollegen und Kolleginnen, und das wissen wir ja aus erster Hand, da ist es durchaus mal vorgekommen, ja warum äh, kam denn da keine Info oder so ähnlich. Das kann passieren, also gerade jetzt für dich, ähm, ne, für den Zuhörer ist das schon wichtig, so kannst du dir immer sagen, ich habe da bestmöglich und äh, also umfänglichst informiert, ja, und wenn es dann trotzdem anders gemacht wird, pff, ja, dann ähm, kannst du da, wie hast du jetzt die Tage gesagt, deine Hände in Unschuld waschen. Ja, also es geht einfach darum, um, es gibt auch einfach so Punkte, die sind für uns enorm wichtig, jetzt mal abgesehen vom Ablauf und ähm, von der Gestaltung der Hochzeit. Schön,
1: dass du das jetzt noch sagst.
0: Schön. <lacht> schön. Was jetzt davon? Mach mal weiter.
1: Nee, jetzt Was sag ist denn einer dieser Punkte?
0: Ja, ich wollte jetzt ganz kurz auf die Sachen, die wir gar nicht mögen. Genau. Ach so, das, ich hab, ja, das
1: prima. Ich habe mir überlegt, wie man da dann noch
0: hinführt. Jetzt darf ich mir im Ehefrauen-Booklet ein Smiley einkleben. <lacht> Und zwar ist uns zum Beispiel super wichtig, dass unsere Paare oder Kunden oder wer auch immer ähm, diesen pff, ja, komischen Brauch des Luftballonsteigens, dass wir das einfach von vornherein sagen, das nehmen wir, das fangen wir nicht ein. Wir fotografieren das nicht, wir filmen das nicht, das gehört nicht zu unserem Repertoire und da sind wir völlig dagegen und das zeigen wir auch darin, dass wir es nicht mit aufnehmen. Das ist ein Punkt, genauso wie ähm, Tauben fliegen lassen, hier diese schockgefrosteten Schmetterlinge, weiß der Kuckuck was, alles, was mit Tieren zu tun hat, ähm, also was so in diese Richtung geht. Da sind wir ganz klare Gegner und das sage ich auch genau so. Wir sind da absolute Gegner sogar und wir werden das nicht unterstützen und schon mal gar nicht in irgendeiner Form, also weder fotografieren noch filmen. Und das ist uns super wichtig, dass das auch dass es auch irgendwo geschrieben steht, also dass es nicht nur das Gesagte, das gesprochene Wort ist, weil das kann man ja durchaus mal vergessen, sondern dass wir uns ganz klar da immer wieder auch schwarz auf weiß positionieren und sagen, den Mist nehmen wir nicht auf. Ja, schön. Ja.
1: Ja, also das ja, sind einfach solche Dinge, da man braucht schon den Mut, ich finde, es ist schon, es gehört so ein bisschen Mut dazu, das dem Kunden halt auch so zu sagen. Ja, das hat man auch
0: nicht immer von Anfang an. Es war aber auch nicht gleich. Es gibt so. Dinge,
1: die, die mache ich und es gibt Dinge, die mache ich einfach nicht. Ja. Das musst du für dich selbst einfach so diesen Rahmen abstecken. Was genau gehört für dich zu deiner Hochzeitsreportage dazu? Was gehört, was ist in deinem, deinem Paket als Beispiel enthalten? Und was sind Dinge, die du einfach nicht machst? ob es jetzt aus persönlichen, ethischen oder was weiß ich, was für Gründe hat, aber das sind halt Sachen, dafür muss man dann auch einfach einstehen und es ist auch vollkommen in Ordnung, an der Stelle dem Kunden zu sagen, nein, nein, so mache ich das nicht.
0: Ja, und dann natürlich aber das auch zu erklären, das gehört ja auch immer ein Stück weit dazu, also nicht einfach nur zu sagen, ich mache das nicht, nein. sondern <lacht> also Maxian sagt dann einfach nein. Das stimmt doch überhaupt nicht. <lacht> Sondern wir erklären das auch und wir hatten auch schon ähm, tatsächlich dadurch so Aha-Momente und das ist ja unser eigentliches Ziel dabei, auch aufzuklären und zu sagen, äh, nehmt es für euch mit, wenn ihr das noch nicht wisst. Äh, wir haben euch jetzt hiermit informiert und würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr das auch anderen weitergebt, dass die nicht ähm, auf den Gedanken kommen, äh, diese Dinge zu tun. Also alles hat ja so sein, seinen Grund, wieso man das nicht macht oder wieso man Dinge tut, wie auch immer. Aber das wäre auch so ein Punkt, ähm, der ist uns unheimlich wichtig, dass wir uns da nochmal erklären und ein ganz klares Statement setzen.
1: Vom, wenn, du, wenn du sagst, dass du jetzt wie wir deinen Wedding Guide als in digitaler Form veröffentlichst, hast du eben auch die Möglichkeit, das Ganze entweder so wie wir privat für deine Kunden exklusiv zu veröffentlichen oder eben auch, dass du sagst, du stellst es öffentlich auf deiner Seite zur Verfügung. Das kann auch ähm, für andere Paare, die dich vielleicht noch nicht gebucht haben, eine, aber auf deiner Homepage unterwegs sind, eine ganz interessante Informationsquelle sein und dich als absoluten Profi positionieren. Du kannst das Ganze auch hin ähm, staffeln und machst verschiedene Blogposts daraus und packst das in dein Newsletter und verschickst da dann einfach, wenn die Kunden sagen: Ah ja, das gefällt mir, ähm, was er da sagt oder was sie da sagt. Ich trage mich da jetzt einfach mal in den Newsletter ein und dann bekommen deine Kunden von dir fünf, sechs E-Mails innerhalb. Äh, von, was weiß ich, was für eine Frist und du schickst das Ganze dann als E-Mail raus, gestaffelt und der Kunde oder die, die Paare bekommen jede Woche eine E-Mail mit hilfreichen Tipps zum vom Getting Ready beispielsweise bis zum First Dance.
0: Ja, oder irgendwelche, äh, du kannst es auch versehen mit irgendwelchen Trends oder so. Wir sind ja in der Branche, kriegen wir alles sehr frühzeitig mit, was ja gar nicht bis zu unseren Paaren durchdringt, also zumindest nicht bis zum Zeitpunkt ihrer Hochzeit. All das kannst du damit verknüpfen, und Einfach in diese Beraterrolle übergehen, was dich als, als Dienstleister noch mal ähm, ganz klar positioniert und auch einfach ja noch wertvoller macht.
1: Du kannst dazu auch Videos, kurze Videos packen, einfach wo du so ein bisschen noch in deinen persönlichen Worten den Leuten noch mal erklärst, warum das Ganze jetzt so ist. Du machst vielleicht ein Resümee von dem, was du. Beispielsweise zum, zum Ablauf der Zeremonie geschrieben hast, äh, wie da die Platzierungen sein sollen, von, den, ähm, von dem Trau-Setup oder was auch immer. Und du kannst es einfach mit deinen Worten nochmal erklären in einem kurzen Video, was das Ganze einfach nochmal so ein bisschen persönlicher macht und dem Ganzen nochmal so ein bisschen was Besonderes gibt. Es ist halt auf der einen Seite gut geschriebener Text, ist eine Sache, aber ein persönlich gerichtetes Video ist nochmal was ganz anderes.
0: Also sprich, Content, immer also wertvollen Content liefern, einfach diesen Zusatz nutzen, für den Kunden auch generieren. Gleichzeitig aber auch natürlich auch ähm, für Kolleginnen und Kollegen, wie auch immer du das ausgestalten möchtest. Also siehst, du hast nur um das Medium Wedding Guide unglaublich viele Möglichkeiten, das Ganze zu kommunizieren.
1: Und wenn du dann sagst, du möchtest das Ganze vielleicht auch noch gedruckt haben, dann feel free, druck das für deine Paare, Schick das jedem deiner Paare, das dich jetzt für 2021 gebucht hat. Schick das denen, die freuen sich darüber. Wenn die sind, wenn sie, es ist halt schon was Geiles, wenn man so ein gedrucktes ne, gedrucktes Heft Exemplar.
0: oder irgendwas, ja.
1: wie auch immer man das dann halt äh, macht, in den Händen hält und seine eigene Arbeit da drin sieht. Das ist schon geil. Also ja, mir also es nicht immer nur für dich. Ne? Ja, mir hat es aber besonders gut gefallen. Wie gesagt, wir hätten uns jetzt als Kunden, aus Kundensicht, wir hätten uns darüber wirklich gefreut, wenn wir bei unserer Hochzeit sowas bekommen hätten. Genau. Auch gedruckt. Ich hätte es mir auch durchgelesen.
0: Ja, natürlich. Also gar keine Frage. Es kommt auch, es kommt einfach drauf an. Ne? Jeder, ähm, jeder handhabt es ja anders. Es gibt Leute, die lesen gerne ähm, ihr Buch, wenn sie es in den Händen halten und die Seiten umblättern können. Und es gibt halt Leute, die lesen es lieber auf dem Kindle. Ja, also auch... <lacht> Ach da, ist, sind, Geschmäcker sind verschieden und jeder mag das anders. Im besten Fall machst du beides. Ja, wenn dir das wichtig ist, wenn du da ein tolles, ähm, ne, also tolle Ideen hast, wie du das umsetzen kannst, dann mach einfach beides. Doppelt gemoppelt hält auch bekanntlich besser.
1: Ja, ich glaube, das reicht jetzt mal an, an Infos zum Wedding-Guide. Oh mein Gott, ich könnte machen.
0: da noch ewig drüber erzählen. Stunden! Also <lacht> dann
1: machen wir noch mal so ein Deep Dive Jetzt nicht in der nächsten Folge, aber vielleicht machen wir dann einfach nochmal so ein Deep Dive und gehen dann noch so ein bisschen auf die Inhalte ein. Ja, um auf jeden Fall.
0: Finde ich super wichtig. Ja. Für die Qualität der Bilder und so weiter, ja.
1: Denk an unser Gewinnspiel, denk an unser Giveaway. Mach auf jeden <lacht> Fall mit, wenn du Bock hast auf eine Mentoring-Session bei uns oder eben auch unsere Presets, beziehungsweise die 50 Moodboards Color Concepts for Weddings.
0: Von Andrea Wolf. Ja, ganz und, wichtig.
1: Ähm, ja. Wir freuen uns, dass du dabei warst. Wir freuen uns, wenn du mitmachst. Und genau. vielen Dank fürs Zuhören. Bleib ja, gesund.
0: Danke. Mach's gut, bleib gesund.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.